0: Det här är politikens frågepod.
1: Den här veckan om valfödler.
0: Så, Så frågan som borde ställas. Och det är det är en fråga. Det har kommit en fråga från vallistnaren Louise. Hej. Jag har en fråga som jag undrar om ni kan hjälpa mig att reda ut i podden. Jag undrar hur partiernas riksdagslistor egentligen fungerar. Hur är det med rikslistor kontra lokala listor? Och vilken naturordning när det sedan står klart vilka mandat varje parti får? Och vilket upplägg har de olika partierna och varför gör de på olika sätt? Jag tycker det här är lite av ett virvare som jag aldrig riktigt lyckats förstå. Tack på förhand och tack för en bra podd!
1: Det är ju verkligen ett vidvar med, med valsedlarna och har verkligen. alltid varit.
0: Ja, och otroligt för Jag försökte då igår eh, jag, jag fokuserade på den här frågan, typiskt mig, vilken naturordningen när det står klart för vilka mandat, vilka mandat varje parti får. Ja. För först delar man ju då ut mandaten och ja. det räknas ju ut på olika sätt med de här utjämningsmandaten ja. och sen ska man ju då se vilka personer som ska få dem. Och för detta kan man läsa en 54-sidig manual på nej, den är bara 42, på valmyndighetens hemsida med olika räkneexempel på hur man räknar ut detta. Och det gjorde du? Ja, absolut. Men jag tog mig inte igenom alla matteuppgifterna. Men det var, det, det är ju krångligt. Men, men om man börjar med um, varför man har både rikslista och lokala lista. Det är ju inte alla partier som har det. Och det där är en ganska känslig fråga
1: i partierna. Mm. Alltså det, i, i grunden så är det ju en fråga om makt. Var någonstans bestäms vem som ska stå på vilken plats på listan? Alltså ta ytterligheten. Sverigedemokraterna, de har ju i, i tidigare val åtminstone gjort en helt central lista där det egentligen bestäms uppifrån vilka som ska stå på listan. Och så ska den fungera likadant i hela landet.
0: Man har bara haft en rikslista. Och ja. då har ju det inneburit att den som är invald för Västmanland till exempel, inte kommer därifrån. Ja, inte nödvändigtvis. Men, men man har ju ändå fått en viss geografisk spridning. Men det är ju ofta kritiken mot det systemet att Sveriges valsystem bygger ju på att hela landet ska vara representerat.
1: Ja, det är inte så traditionalistiskt. Alltså eh, Sverigedemokraterna som då ska vara ett Nationalistiskt och traditionalistiskt parti och stå upp för gamla eh, idéer och sådär, eller värderingar och ideal. De borde väl egentligen vilja helga den här kopplingen mellan eh, lokal eh, området och hur, hur liksom varje valkrets skickar Kina. Eh, riksdagsledamöter till, till Stockholm för att sitta och förhandla. Alltså det är ju Absolut, hela... men
0: skälet har ju varit ganska enkelt att de har velat kontrollera exakt vilka som står på den här listan att liksom stollarna inte ska komma in. Absolut. Sen har ju stollar kommit in ändå, men Absolut. det har ju varit anledningen. Men
1: jag menar, det är, med valsedlarna och den där frågan om lokalt och centralt så är det ju bara, bara sättet som riksdagen är, är uppbyggd med var man sitter. Man sitter ju inte partivis i riksdagen. Man sitter ju eh, geografiskt. Mm. Man är där som representant inte i första hand för Moderaterna eller Centerpartiet utan man är där för att man kommer från en viss del av landet.
0: Och det är ju kul för att Jimmy Åkesson och Annie Löv sitter ju båda på Jönköpingsbänken om jag minns rätt. De, eller om det var i förra mandatperioden. De sitter ju för då nära varandra var han invald för, för det distriktet?
1: Men, Men i, i år så har ju Sverigedemokraterna, säger de ju själva, liksom gett mer makt till eh, distrikten eh, i, i namninsamlingen till den här rikslistan. De har fortfarande en rikslista men den är, men den är framtagen på ett annat sätt.
0: Men visst har de också de, de sista, jag tror att det är de 60 första namnen som är riks och sen kommer det lokala. Precis. Men så många kommer inte komma in.
1: Precis, men då tycker de också Trorlig, att, att sättet som de har valt de här 60 har, har gett mer makt mm. till lokalt. Säger men, de?
0: Men eh, precis, om man kan säga så här i, när jag tittar på valmyndighetens hemsida snabbt nu så såg det ut som att alla partier utom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har rikslistor i årets val. Mm. Eh, Miljöpartiet har haft en lång diskussion om detta vet jag. Och en av anledningarna till att man har det är ju att man då kan sätta väldigt profilerade politiker på rikslistan ja. och att, att man ska kunna rösta på dem oavsett var man röstar. Därför har man satt Alice Barkunke högt på rikslistan fasten hon inte tänker lämna EU-parlamentet för att man tänker sig att det är ett sätt att dra röster.
2: Mm.
0: Eh, Kristdemokraterna har en rikslista i år har inte haft det sedan 1998. Eh, men det har man bestämt sig för att ha. 1998 var ju ett väldigt
1: bra val för dem.
0: Även, då, även där har det varit väldigt mycket debatt. Ja, men vet du vad? Jag hittade en så kul artikel som var <laughs> kollega Geran Eriksson skrev 1998 när han jobbade för Dagens Nyheter. Uh -huh. För det som hände då, och detta är också svaret på vilken är turordningen när det blir klart vilka mandat man får? Alltså hur, hur, vad händer när det finns flera olika listor? Yep. Och det kan ju hända, man kan också ha flera lokala listor. Det, det, så kan det också se ut att man i en stor kommun till exempel har flera Absolut. lokala listor. Ja. Um, och då räknar man ju först, personkryss går ju före allt i valsystemet som det är idag. Så då räknar man ju personkryssen först. Den som har flest kryss och tagit sig över spärrarna för kryssen, den får mandatet. Mm. I andra hand räknar man då den lista som flest har tagit och om du som politiker finns på flera lister så läggs det här ihop enligt då en matematisk ekvation som det... man kan läsa mer om i den här rapporten.
1: Det var, det var den, den utberäkningen som du inte ja. fördjupade i. Nej,
0: jo, men det intressanta och det som hände i Kristdemokraterna 98 det är så här, det är ju väldigt vanligt att man sätter partiledaren högst på flera
1: lister. Ja, de kan ju vara högst upp även om det är en lokal list. Ja. Att säga. Och det
0: gör man ju ofta både för att dra röster men också för att säkra att den personen ska få ett riksdagsmandat. Alltså om du bara står i en valkrets och så gör man ett skitdåligt val där så har du plötsligt inte partiläraren i riksdagen. Då kan inte partiläraren komma in.
1: Ja, det blir pinsamt. Ja. Så då och gör man så. problematiskt praktiskt.
0: Ja. Jo men det som händer då är ju att samma person blir invald i många olika valkretsar. Ja för den blir första person. Det kan man ju naturligtvis inte bli utan då väljs den där man får, fått flest kryss eller flest röster. Um, men det som hände i Kristdemokraterna 98 som Göran Eriksson skrev om var att Alf Svensson då kryssade sig in i Malmö men satte sig för Jönköping. Alltså blev sen Vi kan välja det
1: då. Alltså, Nej,
0: utan det är ju
1: enligt valmanualen. Ja,
0: enligt häftet på 42 mm. sidor. Mm. Um, men det som då händer är att ersättaren, om det inte finns någon ersättare som har, har också kryss, mm. då tar man ersättaren som är ersättare på den lista där en som blev vald. Aha. Så om, man då, om det då blir så att um, rikslistan, för att Alice Bakunke står på den eller Alf Svensson. Ja. Då kommer också ersättaren från den om det inte den här kryssgrejen slår in. Mm -hmm. Och det skapar då problem med den lokala listan och de lokala politikerna. Hänger du med? Det är ja, jag, 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 hänger, jag hänger absolut med faktiskt. Ja. Ja. Uh, så här jag hoppas som, lyssnarna också gör det. Oklart hur många gånger detta har hänt men det hände i alla fall en gång 98 och det blev en kontrovers.
1: Uh. Historiskt har det också funnits mycket bråk kring lister. Alltså det har ju också funnits spränglister och, och, och liksom ungdomslister kamrater någon jävla ordning ska det vara i ett parti
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: Men det som har hänt som var kollega Per då har skrivit mycket om den här veckan är ju att en del regler kring listorna har stramats upp. Alltså du kan numera inte gå och skriva din mamma på en lista och så blir hon invald i kommunvalet. Om inte hon har sant? samtyckt till det på förhand. För så, det har ju hänt för att, att folk har valts in för att typ någon
1: har skrivit dem på skämt. Det finns en underbar lite strandtext från Jungby. Eller Jungby som du vill säga. Jag eh, tror jag. Eh. Det skonska uttalet av den här småländska orten. Eh, ja men han bodde ju där ett helt år för då röstade ju Jungby som, som Sverige i genomsnitt. Och det finns en underbar sån text där han träffar på en snubbe på, på, som har blivit invalt för Moderaterna och aldrig varit moderat i hela livet för att no, några har skrivit in hans namn.
0: Det kan man inte göra längre. Det är Nej. en förändring att man måste... Man måste
1: det blir skicka lite, in
0: sitt godkännande
1: på förhand. Det blir förhand. lite tråkigare får man säga.
0: Man kan inte heller bara skriva ett parti alltså hitta på att partinamn är vallokalen utan det måste också vara på förhand registrerat numera. Mm. Så att det är lite tråkigare har det blivit kanske mindre demokratiskt skulle vissa säga, jag vet oklart, mindre kaosigt skulle kanske andra säga. Sen är det
1: ju också en förändring att man, inte, att man inte ska ha valsedlarna i entrén mm. i vallokalen. Mm.
0: Det är ju Så. något som svenska val fått mycket kritik för.
1: Ja. Eh, utan de ska bara vara bakom båset.
0: Mm. Eh, men det här med att partierna gör på olika sätt det är ju också för att man har ganska olika syn på eh, liksom det lokala betydelse. Ska man säga så. Lokalavdelningarna har olika makt i de olika partierna.
1: En annan aspekt med, med valsedlarna som väljarna nog inte tänker särskilt ofta på är ju inte frågan om vem som står var det är ju en, en absolut viktig och ett stort bråk i partier varje mandatperiod. Men den andra stora saken är ju att få ut valsedlarna. Alltså det, det är en du menar att dela ut dem? Nej. Ap, precis. Ah. Mm. Alltså en av de största uppgifterna, särskilt för nyare partier är liksom valsedelsdistribution. Eh, jag följde ju junilistan i det där EU-valet när de var helt nya. Alltså 80 procent av deras tid gick åt till hur får vi vår valsedel till alla de här vallokalerna?
0: Det, är ju när man är ett, alltså det sköts ju automatiskt när man är ett, när man
1: har kommit över en viss gräns. När man har kommit över en procent mm. så, så sköts det automatiskt. Men det räcker ju inte riktigt. Alltså, för de flesta partierna idag så skickar man ju också hem valsedlar till där människor bor. Och det är en extremt hög, hög kostnad. Jag, jag pratade med Jimmy Åkesson om det här i, i veckan. Jag tror att han, eller han sa att det kostar om 14 miljoner varje år. Alltså, eller förlåt, varje val. Att göra postutskicken. Hem till Men
0: vem tar ens den valseelen med sig?
1: Det, det sa jag också då till, till Jimmy. Och så sa han: det här, det här har vi haft en stor diskussion om i partiet. För det finns ju naturligtvis de som tycker så här: 14 miljoner, de pengarna kan vi ju göra mycket vettigare för.
0: Alltså man kan ju fatta när det var typ det öppna båset om man skulle ta sin valsedel det fanns en viss skamfaktor att ha SD-valsedeln. Ja. Men nu när man har murat in
1: den... Ja, men de tänker fortfarande, just i Sverigedemokraterna då, att det är nog fortfarande så att en del kanske inte vill, vill riskera att behöva mm. visa vad, att de röstar på oss. Så därför är det nog fortfarande värt att göra det här utskicket. Och så gör alla partier, man vill inte vara den som liksom slutar.
0: När jag var, jobbade som valförrättare förr i tiden det ja. jag gjorde eh, i min ungdom då, var det kul? Det var jättekul, det var superintressant.
1: Var det välbetalt?
0: Det var ganska välbetalt för en... Alltså jag var väl liksom 18, 20 eller något sånt. Ja. Så att man fick ganska mycket pengar för några timmar. Du satt och räknade röster? Men Jag var en sån som tog emot och checkade Aha. i vallängden och ja, öknade och räknade. Det var ett heldags söndagsjobb. Mm. Det var väldigt kul. Om man var väldigt överintresserad av val. Ja. Men det var ju... I Malmö så var ganska stora även om de inte var det i resten av landet vid den tidpunkten och då var det många som kom in och skrev, liksom då uppmanade Sverigedemokraterna dem att skriva för hand på valsedeln mm. just för att det var, för då var det mycket diskussion om att man gömde Sverigedemokraternas valsedlar, den kanske de inte finns när du ja. mm. Det gjorde inte vi i val vallokal vill jag säga. Men äm, att då var det ändå så här, de hade spridit till sina väljare att ni ska skriva för hand. Så att då fick man en hel del handskrivna mm. Sverigedemokraterna
1: valställda. Jimmy berättade också eh, att eh, han faktiskt tackade nej till att vara med i Pets partiledarutfrågning 2006. Alltså det här var ju när de var ett parti på eh, 2% eller något mm. sånt där. Och jag tror att P1 då hade någon sån här småpartiutfrågning. Men han tackade nej till den. Alltså,
0: för att han var tvungen att dela ut valsedlar? Nej, eller? för att
1: han var tvungen att köra en lastbil eh, med tryckta valsedlar från, jag, jag kommer inte ihåg vad han sa, Sundsvall eller, det, var, det var någonstans, Gävle, Sundsvall och, och eh, från någonstans i Småland. För, och det var en viktigare arbetsuppgift tyckte man då i partiet. En,
0: en riksradio?
1: En riksradio. Alltså det största kanske fönster han kunde komma ut i. Men han var, en, han var en, liksom en av få som var anställd och den här lastbilen behövde eh, transporteras. Eh. För annars så fanns det inte valsedlarna och då spelar det ingen roll på valdagen. Det, det mycket säger mycket mer uppmärksamhet man fått.
0: Det säger ju också något om hur länge de har hållit på det där gänget.
1: Ja, han tyckte att det sa, sa något om hur professionella de inte var på den tiden.
0: Ja, men eh, Louise, jag hoppas att du fick svar på din fråga. Och valmyndighetens hemsida, det finns ju, för den som är överintresserad av den här typen av saker så är det en guldgruva. Det finns väldigt mycket. Det finns även små filmer och så man kan titta på.
1: Ja, det låter otroligt mycket mer intressant än att sitta och titta på Youtube-filmer. Eh, men jag hoppas att hon känner att hon har fått svar på frågan.
0: I politikens flöde framöver så kommer man förutom våra vanliga podd också kunna lyssna på Erik Nilsson och Inger Arenanders partiledarutfrågningar. Det mm. kanske minns att vi hade dem i våras och nu är det dags igen när det är val och Jimmy Åkesson kommer vara med en jag för nu har han någon annan som
1: Det tror jag absolut. Uh, uh, det, det finns någon annan som kör lastbilen. Mm.
0: Du har lyssnat på
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Och politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pieró. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.